0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec Florence Portelli ce matin, qui est maire de Taverny et qui est vice-présidente du Conseil régional d'Ile-de-France. Alors j'ajoute, bonjour Florence Taverny. Bonjour. Euh, Taverny. Florence <rire> Portelli, ça rime euh, que vous êtes libre, c'est-à-dire le mouvement de, de Valérie, Valérie Pécresse. Pécresse. Alors euh, Valérie Pécresse a été bien réélue à la tête du Conseil régional, mais il y a une autre information. Il y en a deux. La deuxième, c'est qu'il y a une abstention énorme, pas eu propre à l'île de France, c'est partout en France. Comment vous l'interprétez, cette, cette, cette abstention
1: c'est très compliqué d'analyser euh, l'abstention. Euh, Alain Lancelot, qui est un grand politologue, disait ouais. que parfois aussi l'abstention pouvait être positive. Alors c'est, ça va faire hurler si je dis ça comme ça. Ouais. Mais ça peut être aussi des gens qui se disent bon, euh, ce que les sondages annoncent, ça me paraît pas mal. Donc euh, c'est pas la peine que je me déplace. Ah oui. Ça existe, aussi. Ça existe aussi. Il y a évidemment euh, l'abstention euh, en rejet du système. C'est du rejet Mais ou les... de
0: l'indifférence là Ou de
1: l'indifférence. Et sincèrement, sur le terrain, je n'ai pas senti du rejet.
0: Vous n'avez pas senti de rejet Non.
1: Après, je peux me tromper, hein, mais on a fait quand même une grosse campagne de terrain. Attention, et on, on sentait pas, l'ensemble
0: du personnel politique. Oui, oui, tout à fait.
1: Ouais. Et on ne sentait pas une animosité particulière. Et après, je pense aussi que la, le quinquennat la, a rythmé encore plus la vie politique autour de la présidentielle. Et c'est extrêmement compliqué de faire comprendre peut-être à nos concitoyens que les élections ouais. intermédiaires et notamment concernant les collectivités territoriales sont extrêmement importantes.
0: Alors, euh, donc ça ne vous inquiète pas cette abstention en vue de la présidentielle euh...
1: Ça ne me réjouit pas, oui. mais euh, après, euh, s'inquiéter, ça ne sert pas grand-chose. Oui. Donc il faut surtout être Tout convaincant t'écoute. et puis euh, ne pas partir sur des histoires de personnes.
0: Oui. Parce
1: que ce qui compte le plus pour les gens, c'est est-ce que ça va changer ma vie Bien. Est-ce que ça va changer mon quotidien Et c'est quoi le projet
0: Et vous, vous estimez que le conseil régional, justement, la, la, l'entité régionale, c'est perceptible pour les gens c'est, euh...
1: – Je pense que c'est perceptible apprendre. sans l'être, c'est-à-dire que finalement ça touche à leur quotidien,
0: mm-hmm. ils
1: l'ont vu pendant la crise sanitaire, ils le voient quand vous êtes chef d'entreprise et que vous êtes aidé par la région quand ouais. il y a une crise, vous le voyez, on le voit avec les transports, on le voit avec les lycées,
0: mm-hmm.
1: mais après ils ne l'associent pas forcément à quelque chose de politique.
0: – Alors pour vous le plus dur commence la droite, mm-hmm. puisqu'il y a justement, on le disait dans dix mois, une élection présidentielle, vous avez, pour le moment pas de candidat, enfin il y a un candidat déclaré qui est Xavier Bertrand, et on dit que Valérie Pécresse pourrait aussi partir au combat, on parle de Laurent Vauquier on parle de Michel Barnier, on parle de Bruno Retailleau et peut-être d'autres. Comment vous allez sélectionner ce candidat
1: ?– Alors c'est une bonne question, mais il faudra faire Est-ce une sélection. – Est-ce que vous
0: sélection... êtes d'accord avec ce qu'a présenté mmh. un peu le processus de M. Jacob
1: les sondages, faire un, par le sondage, ça. du Alors, il y a plusieurs choses.
0: Il y a d'abord un sondage qualitatif qui n'est pas un sondage quantitatif, mais un sondage qualitatif deux fois 15 mille personnes qui seront sondées. Ça, vous êtes d'accord avec ça
1: alors, à titre très personnel, pas vraiment. Moi, je bon. considère que c'est pas conforme, déjà, à l'esprit de la Ve République. Puis surtout, c'est pas du tout représentatif. Je vois pas comment on aurait une légitimité avec un candidat oui. en disant, à la suite d'un sondage, avec ce qu'on dit parfois des sondages, ce que les mêmes parfois disent des sondages, d'ailleurs, bah, finalement, ça a aussi une légitimité. Ça, je vous avouerai que je suis un peu dubitative.
0: Oui. Donc, Florent Portelli, elle est pour... Quoi – pour ah ben Je pense
1: qu'il faut un système de primaire. – Comme qui a
0: été fait en 2016 finalement ?– Oui,
1: parce qu'on a beaucoup dit c'est la primaire qui a planté la droite, pas du tout. C'est non. les affaires qu'il y a eu autour ouais. de François Fillon euh, et X raisons sur lesquelles on peut pour revenir, mais en tous les cas c'est pas la primaire en soi ouais. qui a fait qu'on a perdu l'élection présidentielle. – C'est
0: euh, les affaires qui ont accompagné la campagne de François Fillon. – Oui,
1: et euh, après j'observe quand même qu'à droite, au moins on a un trop-plein de leaders et de personnalités compétentes. Ouais. Hein. Oui. C'est quand même bon signe. Euh, certains n'ont pas ce problème-là.
0: – Donc le départage, pour vous, ce n'est pas un départage euh, qui se fait aux doigts mouillés ou euh, avec quelques arrangements en coulisses, c'est un départage qui se fait par une primaire oui. ouverte où les gens peuvent voter, mais pas uniquement les adhérents du parti. Bah, –
1: C'est surtout que les partis ont de moins en moins d'adhérents, donc ce serait une curiosité, Et, euh, mais il faut aussi un projet, encore une fois quand même, parce hein. que sinon on va dire que c'est en fait une histoire de personne, D'accord. Alors, on une querelle d'égo, projet. mais c'est aussi une histoire – Est-ce de
0: que projet? Valérie Pécresse doit se présenter à cette primaire
1: alors, est-ce qu'elle doit en tous les cas Moi, je l'espère ardemment. Oui. Je l'espère parce que je pense Elle que c'est Elle se donne l'été
0: pour réfléchir, ce n'est pas un peu tard
1: Non, je trouve déjà que c'est assez respectueux de ses électeurs parce qu'elle s'est présentée sur un programme, un projet. Oui. Et là, dans les semaines à venir, on va le mettre sur les rails au niveau de la région. Et après, ben, ce n'est pas une mince affaire. Et puis, c'est une manière aussi de respecter les gens qui sont autour d'elle. D'accord. Donc, moi, je trouve que c'est bien, mais j'espère qu'elle sera candidate.
0: Alors, par rapport à tous ceux que j'ai cités, mmh. justement, qu'est-ce qui différencie Valérie Pécresse de M. Bertrand, de M. Vauquier, de M. Barnier, de M. Roccaillot. Moi,
1: c'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à elle. Oui. Euh, elle, elle a su rassembler, parce mmh. que. Bah, les elle autres a aussi ont gagné, hein. Oui, mais là, je parle même au niveau de son équipe régionale. Il y a plusieurs tendances, plusieurs sensibilités, qui rappellent d'ailleurs un petit peu l'UMP, en ce temps. Elle a un programme moderne.
0: Oui. Elle
1: a été très en avance sur les questions d'écologie et de culture, qui étaient des thèmes qui n'étaient pas forcément des thèmes prépondérants de la droite. Oui. Elle est extrêmement ferme sur le régalien, sur la laïcité. C'est la première à faire une charte de la laïcité au Conseil oui. régional. Elle,
0: a beaucoup, elle en a beaucoup parlé dans la campagne.
1: Oui, mais euh, à l'époque, je me rappelle, il y a quelques années, quand elle l'avait fait, euh, ça a été passé sous les radars. Oui et souvent, c'est une femme qui est en avance, hein, en avance sur son temps, qui comprend la société. Oui. Et en plus, euh, oui, c'est une femme. – euh, Et
0: ça, c'est un avantage, et, à votre avis euh, ?– Je aujourd'hui. pense qu'elle
1: ne chef pas comme les autres. Ouais. Je le dis franchement, pour avoir euh, travaillé avec euh, <rire> des hommes et des c'est femmes. – et autoritaire ou... ?– Non, mais dans, dans les deux cas, d'ailleurs, il y a des avantages euh, certains. Ouais. Mais oui, c'est une façon peut-être de voir la politique différemment, comme on l'a vu à la tête de d'autres pays. Euh, une façon très pragmatique, très proche du terrain et euh, d'une façon de voir euh, la, la vie, finalement, telle qu'elle est. Et c'est peut-être ça qui fait sa modernité.
0: D'accord. Et vous ne redoutez pas que, justement, cette primaire eh bien, divise, en fait, le, votre camp et que après ça soit difficile pour le vainqueur de rassembler tout le monde
1: Mais Si on n'arrive pas à se mettre d'accord, bah je ne vois pas comment on pourrait départager autrement. Oui. Après, si la primaire est respectueuse et se fait autour du débat d'idées, je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal.
0: Est-ce que vous y croyez Parce qu'on euh, a vu que cette cette élection régionale et les départementales, qu'il ne faut pas oublier aussi, euh, ont redonné espoir à la droite mmh. en général. Euh, est-ce que vous pensez que vous pouvez perturber précisément le match en qui est annoncé dans les sondages, hein, dans les sondages seulement. Oui, alors un an avant la dernière... Mme prés... Mme oui. Le Pen et oui. M. Macron. Un
1: an avant la dernière présidentielle, tous les pronostics étaient erronés, c'est hein, vrai. finalement. Oui. Bon, donc ça, je n'y crois pas trop. Je pense qu'il euh, faut des gens qui aient des, une vraie boussole. Oui. Euh, je vois la dernière déclaration d'Emmanuel Macron sur la racialisation de la société. C'est, je me suis dit, vraiment, c'est un... Un homme intelligent mais qui n'a pas de boussole. Oui. Euh, je me rappelle ses propos sur euh, les deux mâles blancs à propos du rapport oui, Borloo, Barloo. où il avait racialisé justement le rapport mmh. banlieue. Donc moi j'aimerais des gens qui justement soient, euh, est une colonne vertébrale et pour moi la Macronie n'en a pas. Donc je pense que les gens ont besoin de, de personnalités qui ont une colonne vertébrale mmh. et pour moi à droite, on a des personnalités qui ont cette colonne mmh. et Valérie Pécresse euh, encore plus.
0: D'accord, alors on parle aussi… Euh, qu'à la tête des de Républicains, on aimerait bien constituer un, un ticket aussi. Mm-hmm. Ça vous paraît possible et envisageable Si on
1: y arrive, c'est bien. Oui. Si on y arrive, c'est bien.
0: C'est-à-dire euh, un futur président et un Premier ministre ou une Première ministre, au contraire
1: Pourquoi pas Je vous dis, la primaire, c'est si on n'arrive pas à départager. Si on arrive à faire le ticket avant, c'est une bonne chose.
0: D'accord. Sur quoi, à votre avis, cette présidentielle va se jouer
1: encore une fois, bon, sur euh, la colonne vertébrale, parce que je crois que le quinquennat d'Emmanuel Macron a montré euh, un problème euh, justement d'ancrage euh, et dans le terrain et dans la proximité des collectivités territoriales, oui. et également un problème parfois idéologique. Je trouve que sur 5 ans, et ça a souvent varié, euh, et on a besoin de, de, de gens qui annoncent la couleur, déjà qui annoncent la couleur au moment des élections, oui. parce que finalement, les dernières élections présidentielles ont été tellement émaillées par les affaires, qu'on n'a pas parlé des programmes. Donc là, il faudra que le projet soit extrêmement clair, et puis, au euh, dehors de la, de la colonne vertébrale, de la personnalité du candidat, un projet qui fasse rêver, oui. Parce que le rêve, après tout, ça fait aussi partie de, oui. euh, du moteur des gens et puis qui changent leur quotidien et qui éradiquent les fractures sociales. C'est un pays qui est de plus en plus fracturé et il faut qu'on travaille là-dessus.
0: Et donc, il faut à la fois que considérer les problèmes économiques et les problèmes régaliens
1: Oui, mais sur l'économique et le régalien, je crois que la droite là-dessus est légitime, oui. mais elle ne doit pas parler que de ça. Et euh, la fracture sociale, là, qui était quand même un, gilet... un thème propre à Jacques Chirac en 1995, ouais. finalement n'a pas été euh, pas résolu. résolu. On l'a vu avec les gilets jaunes. Et là-dessus, il faut aussi qu'il y ait un discours qui marche sur deux jambes. Euh, certes, il faut de la répression, il faut euh, une justice ferme, mais il faut aussi de l'éducation et de la culture en amont. Euh, certes, il faut allonger l'âge de départ à la retraite, mais il faut aussi penser à tous nos compatriotes qui euh, seniors se retrouvent au chômage et n'auront pas de retraite digne. Mmh. Et euh, je pense que la boussole de la droite doit être, doit être la dignité humaine.
0: C'est d'inspiration gaulliste ce que vous dites là.
1: Euh, oui, ou aussi.
0: Parce que la droite a perdu le peuple.
1: – Je pense que la droite a perdu en partie le peuple, elle a perdu aussi les jeunes. – La gauche aussi d'ailleurs. Euh, – Oui, moi j'en parle même plus,
0: ouais.
1: <rire> on ne tire pas sur les ambulances, mais euh, non, on a perdu la, 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 le cap en matière de, de sujets de société actuels, ouais. euh, pas à la tête des régions justement, c'est pour ça qu'il y a eu un satisfait site, mais sur l'écologie, sur la culture encore une fois, sur l'éducation, pratiquement plus personne ne part d'éducation. Mmh. Alors si vous avez aujourd'hui des phénomènes de demande, c'est aussi lié à un problème éducatif donc il faut qu'on se réapproprie ces sujets-là et également les inégalités, oui. qui n'est pas un thème propre à la gauche, et je vous le dis très sincèrement, la dignité humaine. Quelle est la part de dignité d'un individu quand finalement vous n'avez pas de libre choix, quand vous ne pouvez pas décider de votre avenir, quand vous ne pouvez pas donner un cap à vos enfants, quand vous ne mmh. pouvez pas leur donner une espérance et une ambition Là-dessus, il faut qu'il y ait un projet de société.
0: Euh, Brice Hortefeux, qui était à votre place hier, disait euh, il faut qu'on soit en ordre de bataille, nous à droite. Au mois de novembre, c'est votre avis aussi
1: Oui, totalement, parce que pas pas trop tôt non plus, mais pas trop tard, oui. Mais ce sera une campagne différente, ce sera une campagne ramassée, rapide. Une campagne, je pense, comme on n'en a jamais vu.
0: Et est-ce qu'elle peut être perturbée, justement, précisément par la pandémie On parle en plus d'une quatrième vague qui pourrait arriver à l'automne.
1: On peut espérer que ce soit derrière nous avec le vaccin, mais en dehors de cela, je crois qu'on ne peut pas museler la démocratie. Le gouvernement a essayé de le faire pour les élections régionales. C'est un très mauvais signal, la démocratie, le vote, c'est le fondement aussi d'une société et d'une citoyenneté. Et on ne peut pas la mettre entre parenthèses, donc ça ne doit pas rentrer en ligne de compte.
0: D'accord. Alors à ce propos, justement, puisqu'on parle de la pandémie, est-ce qu'il faut rendre le vaccin obligatoire
1: je pense qu'il faut tout faire pour éviter de le rendre obligatoire. D'accord. Y compris jamais... pour
0: le personnel pour le...
1: Oui, parce qu'on aura des, des, des démissions. Alors Après, évidemment, si on n'a pas d'autre choix, euh, voilà. Mais mmh. il faut qu'on arrive à, à peut-être plus de pédagogie. Euh, aussi, encore une fois, la lutte contre les fractures géographiques. Oui. Quand vous allez dans les territoires ruraux, ce n'est pas facile forcément d'accéder à la vaccination. Mmh. Il n'y a pas forcément un lieu de vaccination à côté de chez vous. Donc, il faut travailler tout cela. Parfois, c'est un problème d'accès et pas, euh, au, au vaccin et pas forcément une, une idéologie qui est derrière.
0: Vous l'avez entendu, ça, dans votre département, le Val d'Oise Oui, même si on a été
1: très proactif hein, avec oui. la région. Et c'est pour ça que Valérie Pécresse propose qu'en juillet, il y ait euh, euh, deux, trois jours de vaccination dans des zones rurales.
0: Un peu éloigné des villes. On est avec Florence Portelli ce matin et on continue avec vos questions, chers internautes, avec un nouveau visage qui nous arrive, Lina Foucaï. Bonjour Lina.
1: Bonjour Yves, bonjour Bonjour. Florence Portelli. On commence avec Emmanuel Macron qui a mis en place un pass culture de 300 euros pour les jeunes de 18 ans. Euh, plusieurs internautes dénoncent une manœuvre électorale, qu'en pensez-vous
0: – C'était pourtant dans son oui. programme de... ?– Non, c'était dans son
1: programme totalement, parce qu'en fait, ah bon. il n'y avait rien sur la culture, donc ouais. ils se sont raccrochés à une mesure italienne au dernier moment, pour vous dire à quel point la culture, ça compte dans ce gouvernement. Là, c'est la vice-présidente sortante à la culture qui vous parle, je n'ai pas été ébahi par la politique culturelle d'Emmanuel Macron, et en fait, je vous dirais simplement, ce n'est pas une vraie bonne idée, parce que quand bon. vous avez 18 ans, si vous n'avez pas été éduqué avant à la, à la culture, c'est finalement les mêmes qui vont profiter du pass culture. Moi, je suis pour le pass culture quand vous avez 3, 4, 5 ans. Ah en oui. fait, il faut renforcer dans ce pays l'éducation artistique et culturelle. Dans ma ville de Taverny, je le fais. Tous les enfants sont en classe orchestre ou classe théâtre à l'école avec des professeurs du conservatoire qui viennent à l'école, financés par la collectivité. La... Ça, j'y crois. La... La... Ah, on fait les crèches, alors... les maternelles, les femmes enceintes et l'école primaire avec un vrai projet pédagogique, plus des mots avec la Philharmonie de Paris. Et là, c'est des enfants qui, a priori, ont plus de chances d'avoir une appétence vers la culture. Pourquoi Mais si vous enceintes? commencez à 18 ans, c'est un peu tard.
0: Pourquoi les femmes enceintes
1: ah ben, C'est une manière de communier entre le bébé à venir et la, la maman à travers la musique. Vous savez, la musique, ça, ça, ça parle même au euh, futur bébé.
0: D'accord. Autre question
1: Sur le FIGAO.fr, un lecteur dénonce un projet vide de sens en parlant de la loi de décentralisation, la loi 4D. Qu'en pensez-vous
0: alors, c'est assez c'est... technique, hein.
1: Oui. Euh, moi, ce que j'attends de voir surtout, c'est ce qui va exister au niveau du logement. Parce que étant maire d'une collectivité où il y a des problématiques autour du logement social, et j'arrête tout de suite les critiques éventuelles, j'en fais du logement social, mais on a vraiment euh, un, un problème de confiance aux maires. Euh, ce pays n'est pas dans une logique réelle de décentralisation beaucoup de mesures aussi souvent sont prises au détriment des collectivités qui ont un impact financier pour elles parce qu'en réalité le principe de libre autonomie des collectivités territoriales n'existe pas c'est pas vraiment un principe constitutionnel quand on voit les jurisprudences du conseil constitutionnel elles ne sont jamais en faveur des collectivités locales donc je pense qu'il faut une réforme beaucoup plus profonde et une réforme de la constitution
0: Il faudrait un nouvel acte, ce qu'on, dit, ce qu'on appelle un nouvel acte de décentralisation Moi vous. je pense qu'il
1: faut une réforme constitutionnelle pour qu'on ait vraiment le principe d'autonomie même financière des collectivités ah, oui. et pas des dispositions position législative vous vous retrouvez un, un, un matin où vous avez finalement des choses qui vous sont ponctionnées parce que dans la loi de finances on a décidé de réattribuer à un autre organisme ou à l'état euh, des fonds qui vous étaient propres je prends l'exemple des amendes ça ça parle à tout le monde mais aujourd'hui on a appris que finalement une partie des amendes n'était plus pré- touchée par les collectivités mais était euh, reversée donc euh, par l'état euh, et, 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 et prélevée aux collectivités sans qu'on ait été informé euh, écouter, auditionner. Donc il y a un vrai problème de poids des collectivités territoriales aujourd'hui. Et ça, ça passe par une réforme constitutionnelle. Même quand il y a eu la réforme de la taxe d'habitation, le Conseil constitutionnel a émis des réserves mais n'a pas censuré. Oui. Parce que quand vous regardez sa jurisprudence, le principe d'autonomie n'est pas un réel principe à part entière constitutionnel.
0: Et il faut un droit à la différenciation aussi D'une, d'une région à l'autre oh, pff,
1: Non, ça je ne suis, suis pas forcément D'accord. pour. Mais je pense que ce n'est surtout pas la priorité. D'accord. – Concernant votre volonté de passer à des transports propres et décarbonés, Gassama vous dit que les Français n'ont pas les moyens d'acheter des véhicules électriques, que oui. répondez-vous – On est entièrement d'accord, d'ailleurs je me suis beaucoup attaquée au programme de Julien Bayou et des autres, parce que je trouve qu'ils font, ils prônent la ségrégation territoriale, c'est ce que fait d'ailleurs Madame Hidalgo avec la banlieue, et nous on ne prône pas l'écologie des riches, hein. Mais au contraire, l'accompagnement, c'est-à-dire comme il faut des véhicules propres, de plus en plus, le problème ce n'est pas la voiture, c'est le fait qu'elle pollue. On propose un chèque de 6 000 euros pour les gens qui veulent acheter une voiture, mais on ne peut pas les y contraindre. Il faut aussi qu'il y ait une pluralité d'offres de transport et c'est à cela qu'on s'attelle. Dernière question. Alors, il y a un internaute qui remarque que la justice ne paraît pas déterminée au sujet des violences vis-à-vis des élus maires. Euh, faut-il pour vous déchoir de ces droits civiques toute personne coupable de violence à l'égard d'un élu Moi, je pense qu'il faut renforcer tout ce qui est outrage à magistrat. Euh, vraiment être extrêmement ferme dès le début de la plus petite euh, infraction euh, commise. Et euh, je ne pense pas que ce soit forcément un problème de justice, c'est aussi un problème de, de société. C'est le problème de la violence ordinaire, c'est le problème aussi du tous pourri, c'est le problème du langage, même des extrêmes. Je suis désolée, l'extrême gauche et l'extrême droite participent quelque part à la banalisation de la violence contre la classe politique, mais contre aussi des corps de métier. C'est comme dire, euh, les fonctionnaires sont tous des fainéants, ou les journalistes sont tous des vendus. Voilà, on est dans une société qui est de plus en plus haineuse, les réseaux sociaux n'arrangent rien, il y a une banalisation de la violence, un problème d'empathie Et ça, ça passe aussi par le renforcement de l'éducation et de la culture dès le plus jeune âge. Parce que quand vous avez des enfants qui sont biberonnés aux jeux vidéo et qui finalement ne ressentent plus d'empathie vis-à-vis de l'autre, ça crée aussi des petites bombes à retardement.
0: C'est dit. Merci Florence Pertelli. Merci Merci. beaucoup, maire libre de Taverny, vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Merci de vos réponses. Merci d'avoir répondu aux internautes qui étaient ce matin relayés par Lina Foucaï, qui faisait sa première apparition dans le talk du Figaro. À demain, si vous le voulez bien.